0: Correspondentes Prêmia. Isso seria muito bom.
1: Companheiros do Correspondentes Premier, aqui é João Castelo Branco falando da beira do campo em Turf Moor, O Burnley recebe o Manchester City, times entrando em campo neste momento. Estou acompanhando essa partida ao lado da torcida do Manchester City. Vão escutar eles cantando aqui atrás. Vamos dar um sobe som para o City. Esse jogo está rolando no domingo, aqui no norte da Inglaterra. O Liverpool venceu o Huddersfield por 5 a 0 na sexta-feira. Nathalie Gedra estava lá, daqui a pouco vai participar também desse episódio do podcast. Também o Ulisses Neto e o Renato Senizi. Todo mundo entra na conversa já já. O goleiro Joe Hart, reserva do Burnley. Claro, foi durante muitos anos goleiro do Manchester City sendo muito aplaudido nesse momento. Mas o que aconteceu com o Joe Hart? Né? Foi goleiro da seleção inglesa e agora nem entra nem no time do Burnley. Nós estamos aqui para falar dessa briga pelo título da Premier League. Meu Deus, que tensão que está. Com esse aqui, faltam três jogos para o Manchester City. E a torcida canta para o Guardiola agora. O Klopp tentou jogar pressão para cima do Manchester City antes desse jogo, dizendo que tinha boa chance do City tropeçar aqui em Burnley. Realmente é um lugar complicado de você jogar. É um estádio pequeno, mas é sempre chato para adversários jogarem aqui. Um time que defende bem. chegando já no final do primeiro tempo, 0x0 0 ainda e as músicas deram uma acalmada porque você vê a torcida começando a ficar bem mais tensa eu estou bem perto da torcida do City, né? e olhando para a reação das pessoas botando a mão na cabeça, roendo unhas braços cruzados todos em pé cada vez mais tensos assim você realmente sente essa energia da torcida do Manchester City imagina para os jogadores como é que é voltar para o segundo tempo sabendo a importância, né? dos próximos 45
0: minutos.
1: Segundo tempo, o gol de Agüero animou a torcida. Claro, foram um delírio aqui no estádio. Voltaram a cantar. Gabriel Jesus, que estava torcendo muito, enquanto ele aquecia aqui ao lado do campo, entrou logo depois do gol, jogando mais aberto pela esquerda, o Agüero ainda central e o Sterling pela direita. né? Mas mesmo assim ficou tenso até o fim do jogo. Gabriel Jesus Sérgio, 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 Sérgio. Aplausos para o Sérgio Agüero sendo substituído Faltando mais ou menos oito minutos de jogo Aí o Gabriel Jesus foi jogar mais central Como atacante mesmo, número nove O Sterling veio para a esquerda E o Bernardo Silva mais para a direita Entrou os Tons. É, fortalecendo a defesa, né? Agora tem o Company, Laporte e Stones. Stones jogando um pouco mais como volante ao lado do Gundogan, me parece. Guardiola querendo preservar esse 1 a 0. Um passo importantíssimo rumo a esse título. Agora faltam só dois jogos. Estou com o Sérgio Agüero, que fez o gol da partida. Sérgio. Usted ha hecho muchos goles importantes para Manchester City. ¿Cuánto
2: importante fue este hoy? Porque faltan pocas partidas, se siente la tensión, ¿no? Sí, bueno, eh, este gol creo que fue muy importante. Eh, sobre todo, bueno, eh, eh, por el triunfo, porque faltan dos partidos. Y, y bueno, necesitábamos ganar, así que estamos muy contentos. Y, y bueno, esperemos disfrutar ahora este momento. Tenemos una semana para preparar contra el Leicester
1: está difícil, se siente a pressão, porque é eh, normal, não?
2: Ah, bueno, la presión está siempre. Eh, el Manchester City ha invertido mucho para, para poder ganar títulos y bueno, creo que una de ellas es la Premier League y, y bueno, eh, estamos trabajando para eso y a la presión eh, son todos los años.
1: Ustedes ahora tienen dos partidos, se sienten confiantes, tienen mucha experiencia. Sí,
2: eh, estamos confiados, eh, quedan dos partidos, eh, no depende, lo bueno que no depende de, de otro equipo y solo depende de nosotros, así que si ganamos eh, los dos partidos, eh, obviamente nos llevamos a la premier, pero. Mas sim, sí estamos, estamos bem, confiados e, bom, bueno, esperemos seguir assim.
1: Vale, muito obrigado. sorte.
2: Aí, Sérgio Agüero, então, fez o um gol de vitória. Um 1x0 sofrido, mas
1: merecido para o Manchester City aqui em Tuffmore. Agora, como ele disse, está nas mãos do Manchester City, faltando só dois jogos. O City enfrenta o Leicester na próxima segunda-feira. O Liverpool viaja para Newcastle no sábado para a penúltima rodada dessa emocionante reta final da Premier League. Então foi isso lá em Turf Moor, por menos de 3 centímetros, o Manchester City conseguiu o gol, a vitória, está na frente. Agora eu já falo na segunda-feira, estou com o Ulisses Neto, Nathalie Gedra e Renato Senise. beleza galera?
3: Opa! Beleza,
4: tudo bem? Estamos aí.
1: Como é que vocês passaram esses últimos dias? Eu sei que a Nathalie, quantos jogos foram Nathalie nos últimos... <risos>
3: Não, foi, foi a mesma. Acho que a gente empatou, viu? A mesma coisa. Foram cinco jogos nos últimos oito dias. É, é isso?
5: É, tá, tá intenso. Sinise Pronto, já, já deu pra não? fazer um xizinho, um xizinho no bingo. <risos> já foi o primeiro <risos> assunto. Qual que era? A, viagem? Viagem
3: da Natalia. Ah, da Natalia é Os, não, tá foram, a viagem da Anatolia, é verdade. Foram cartela. cinco cidades. Você
4: tá com a cartela aí, Senise?
5: Estou com a cartela. Vamos com a cartela aqui, vamos
1: postar mostra. o bingo na, na página do Instagram. É,
3: Parabéns ao ouvinte. E do viu? Facebook, Olha... eu acho que é o
1: Clóvis que fez Parabéns, essa, Clóvis. essa montagem. É, dá uma conferida, ele fez um bingo. Um
3: tanto quanto correta.
5: A, a, a nossa missão é preencher a, a cartela inteira <risos> nesse episódio. Bom, eu
4: vou, fala, eu vou falar do São Paulo com certeza. Já pode anotar aí, porque eu vou dizer, <risos> se eu for dar a lista dos jogos que eu assisti nesse final de semana, tem São Paulo e Botafogo também. Então pode já, pode já circular aí, Tinizinho. <risos> e ah, digo meu. mais, hein? Toró e Anthony são os próximos craques da Premier League. Pode anotar aí, velho.
5: Já, já falou mesmo, né? <risos> já, já
3: fiz aqui, fiz. Pode fazer o xizinho aí.
4: Bom, mas
1: olha só, já que falamos do Manchester City no começo do episódio... Vamos falar do Liverpool, que não é mais líder? <risos> Nathalie, é verdade. você estava em Anfield, né?
3: Tava em Anfield. Eu só queria fazer uma observação do Manchester City, porque quando eu vi aquela coisa dos centímetros, né? Do, da, da bola do Agüero, dos 3 centímetros, 2 ponto alguma coisa, né? 2.95. 2.95. Eu lembrei na hora, justamente, do jogo contra o Liverpool, né? Você citou o Liverpool, o jogo do, do comecinho de janeiro, que é a bola do Stones... Não entrou por 11 milímetros. Falei, olha a régua aí ajudando o Manchester City. A, a temporada sendo decidido literalmente nos mínimos detalhes. né? Uhum. impressionante.
4: Agora virou um, um negócio meio ultrapassado, né? O goal line technology, né? Quando você olha assim, você fala, pô, mas o VAR é um negócio já bem mais sofisticado. Ainda que tenha resolvido <risos> a vida do Manchester City, né? É um negócio que quando você vê na televisão, fala, pai, isso é, é old news, né? Já ficou pra trás isso aí.
3: <risos> É, e é extrema, mas é ainda é extremamente funcional, né?
5: É, o, o torcedor, os torcedores do City que o digam. E <risos> o City ainda teve um pênalti, né? O City teve um pênalti teve. bem claro, que não foi se marcado antes Varte, do Se tivesse VAR, teria
4: dado com certeza, né?
5: Teria dado, imagina se o City não ganha esse jogo é. e, e perde o título, o que não seria a discussão de que oh, o pênalti que não deram na né? antepenúltima rodada decidiu o, o, o título para o Liverpool e tudo mais. E aí, só que o City foi salvo pela tecnologia. E o Agüero, né? Quinta é, temporada seguida, que ele faz 20 gols ou mais. É, sexta temporada de Premier League, que ele faz 20 gols ou mais. Tem apenas 30 anos, ou seja, ainda tem mais umas duas, três temporadas aí de alto nível. Ainda vai bater muito recorde o Agüero, né? É impressionante.
3: É, mas a gente tá falando dos detalhes aqui do Manchester City. O Liverpool ganhou, não precisa nem de detalhe, né? Com uma margem enorme, goleou o Huddersfield como esperado. É, eu acho que tem algumas coisas legais nessa, nessa atuação do Liverpool, primeiro os gols né? a variedade de gols a gente teve gols bem, bem construídos, gols de cruzamento. A gente teve boas atuações de novo do Salah e do Mané. O Firmino não jogou, porque ele tá com uma lesão muscular leve. Então jogou o Sturridge e um momento legal lá em Anfield também foi quando o Ox Chamberlain entrou no segundo tempo. Fazia um ano e dois, dois dias, um ano e dois dias exatamente. Caraca. Que ele tava fora, por causa do, do ligamento do joelho, né? Que ele machucou na semifinal contra a Roma no ano passado. Então foi um momento que todo mundo vibrou muito em Anfield, foi bem legal. É, mas... É, eu conversei com, com torcedores né, antes do, do jogo, para saber né, como que eles estavam, como tava o espírito depois da vitória do Manchester City em cima do Manchester United no meio da semana agora ele, o Liverpool não depende mais deles mesmos, e eles estão meio divididos, mas uma coisa que eu achei uns acham que é muito difícil o City perder pontos pela consistência que eles vêm mostrando, outros falam ah não, a gente ainda tem três jogos pela frente tudo pode acontecer, é Premier League mas entre todos eles, uma coisa que eu achei legal é que o torcedor do Liverpool tá com sentimento de orgulho grande por tudo que a equipe é, conquistou. É, se a gente olhar a pontuação é, é absurda, né? A pontuação desse ano da Premier League é um negócio absurdo. E, e isso a gente sente nos torcedores do Liverpool. Não tem aquele sentimento de fracasso, de ai não acredito que a gente vai perder a Premier League de novo. Mas eles estão muito felizes com o nível de atuação da equipe. Eu acho que tem que estar tá mesmo, né? De independente, ainda acho que pode acontecer, né? Duas rodadas aí pela frente. Mas é... mas é legal ver isso no torcedor do Liverpool.
5: O Alisson chegou a 20 clean sheets, né? É apenas o quinto goleiro da história a chegar a 20 clean sheets em uma temporada de Premier League. E ainda faltam duas rodadas, ou seja, esse número pode crescer ainda para 22. E a gente, sempre, a gente tem falado bastante, mas não tem como não falar dos laterais também, né? Duas assistências do, do, do Robertson, uma assistência linda do Trent Alexander-Arnold para o Salah. O Robertson tem 11 assistências na temporada, na, na Premier League, o Trent tem nove, são os dois laterais da Premier League inteira com mais assistências, eles ajudam na defesa, eles jogam muito no ataque, então os dois laterais do Liverpool fazendo uma grande temporada, é, o Liverpool tem menos derrotas na Premier League, uma derrota apenas, é o time com menos cartões, 39 cartões, é, tem o zagueiro menos driblado da temporada que é o Van Dijk,
6: Zero.
5: Tem o artilheiro que é o Salá, o vice-artilheiro que é o Mané agora empatado com o Agüero. Ou seja, como é que você vai reclamar de uma campanha dessa? Pode não ser campeão, mas é uma campanha perfeita. O problema é que são duas campanhas perfeitas <risos> e aí 3 centímetros ou um ponto vão decidir o título.
3: É, e, e se a gente olhar a pontuação, né? o Liverpool está com 91 pontos e o Manchester City com 92. Mesmo que o Liverpool não pontue mais até o final do campeonato, vai ser a primeira vez que um time que chega a 91 pontos não é campeão. Se, se o Liverpool perdeu os dois jogos vai ser a, ainda assim vai ser a primeira vez, tá é impressionante
4: ah, é... Fala isso fala Não, eu só queria fazer um, um apontamento aqui off topic, não é o São topic, Paulo mas... ganhou do Liverpool Não, não, <risos> não, não é isso é, duas coisas, a primeira é a seguinte é, vou perguntar para Nathalie e para Sinise que eu acho que estavam é, acompanhando mais de perto o jogo eu não vou confessar que não tinha visto muitos jogos do, do, do Huddersfield, né Aí eu tô lá olhando o line-up e vejo um sujeito chamado Juninho Bacuna. Eu falei, mas como assim, Juninho Bacuna? Esse cara não pode de onde que é? Esse cara é brasileiro véio? e é holandês. E fui pesquisar e não, não consegui achar a história do, do Juninho Bacuna. Não sei se vocês sabem, uh, porque com esse nome tem que ter alguma origem uh, próxima da nossa, né? Juninho Bacuna. Se,
1: se eu não me engano, é descendência de Guiana, não é?
5: A Guia... Não tem isso? Nossa. eu não lembro a descendência dele eu sei que o nome dele é Juninho mesmo né o primeiro é, então, nome o primeiro é nome Batuna. dele
4: é Juninho é, é exato
5: e ele tem sido o destaque do Huddersfield e já tem gente falando que tem time da primeira divisão que o Huddersfield né, não vai ser da primeira divisão mas uhum. interessado nele então Nessa campanha terrível do Huddersfield, se tem alguém que se destacou, oh, foi o nosso bravo seria, seria Juninho único, Bakuna. Né? O único, acho.
3: Não, mas só que um dado sobre Juninho Bakuna. Coitado, é. tem se destacado, mas mesmo assim, todas as vezes que ele começou como titular, ele nunca venceu uma partida pelo Huddersfield nessa Premier League. Olô. Olha só. Bom, mas vocês ah, pul...
5: mas, coitado também, o time só perdeu, né? É, é não, eu...
3: coitado. E, e
5: ele chegou com a temporada já em andamento, então, é. tadinho, né?
4: E a, o, eu... e a outra coisa que eu queria perguntar é que eu tô com a leve impressão de que vai resolver na próxima, na próxima rodada. Né? É, não sei se vocês concordam com isso ou não.
5: Tô, então, tem muita gente falando do Leicester, do Vard, que é. pode tirar ponto do City, mas para mim o jogo mais difícil é o do Liverpool. Até porque o Liverpool joga na quarta contra o Barcelona em Barcelona, é. aí volta, viaja para Newcastle, Barcelona para Newcastle é, é, é chão, Exato. joga no sábado... Com um time cansado, o Newcastle, um time descansado que já não quer. já não luta por nada na Premier League, mas tem jogado bem nas últimas rodadas. Então, eu acho o jogo do Liverpool muito difícil. Talvez até mais difícil que o do City. O City vai estar tá descansado, vai jogar só na segunda-feira, ou seja, nove dias de descanso. Então eu realmente acho que o, o jogo do Liverpool é bem difícil.
3: Oh, né? E sobre isso, eu, eu entrevistei o Jürgen Klopp depois da partida. Opa. Sempre um prazer, né? Ele é uma figura. É, eu perguntei para ele sobre é, o Liverpool agora ter dois jogos a mais que é o Manchester City, né? Ter duas semifinais, é, o quanto isso seria entre aspas um problema? Então, vamos ouvir Kloppão e daí na volta eu eu falo, eu traduzo o que ele falou.
0: Como pode uma semifinal in the Champions <risos> be a disadvantage? You, I get it. In, in our situation, in, in, in the fight for the title. Everything is will be assessed and stuff like that. This is advantages. Blah blah blah. So we always Champions League games were always like something completely had uh, nothing to do with the league. So let's go for the Champions League. Let's try our best, and then we'll see what happens. So we we go to Barcelona. I think we are not favorite for anybody. Yeah, but that's not too important in football. But we are. We are quite and we are good. We are quite uncomfortable to play, so that's the first job to do. Is that enough for Barcelona in this moment? I have no idea because I start preparing them after all the interviews tonight, and then um, because until now my full my full focus was on Huddersfield. So and it's not allowed for the players. It's not allowed for me to think about something else.
3: Bom, o que clopão falou foi, como uma semifinal de Champions League pode ser uma desvantagem? Aí ele deu risada, aí ele falou, eu entendo, na nossa situação, na briga pelo título, tudo vai ser avaliado, coisas assim, isso é vantagem, os jogos de Champions, isso eu achei interessante, os jogos da Champions League sempre foram, não tinham nada a ver com a Premier League, então vamos para a Champions League, tentar nosso melhor e ver o que acontece, vamos para Barcelona, e acho que não somos favoritos para ninguém, mas isso não é importante no futebol, porque somos bons, não é confortável jogar contra a gente, então esse é nosso primeiro trabalho, isso vai ser suficiente para o Barcelona, nesse momento não tenho a menor ideia, porque começo a preparar o jogo depois das entrevistas de hoje, porque até agora meu foco total estava no Huddersfield e para os jogadores também, não é permitido pensar em outra coisa, eu, eu achei interessante o ponto que ele falou, né, de, de colocar o, 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 a Champions completamente separada, mas... Não sei, eu sou um pouco cética quanto a isso, porque porque chega no final de temporada, é impressionante como eles conseguem manter o nível físico na, na intensidade dos jogos que eles têm disputado. Mas, pô, eles, vai ter as viagens, vão ser jogos intensos. É, eu entendo o ponto do Klopp, mas sou um pouco cética quanto a isso.
1: É, eu acho que, pô, não tem dúvida que é um desgaste, né? Esses jogos de Champions contra o Barcelona, os caras vão ter que correr não para ainda mais é, pô, lá no campo no aí voltando para Newcastle como o Senise falou é, mas é aquela reta final né cara os caras estão vão falar vão estar tá com a mentalidade de ó só temos mais esse aqui motivação acho que não vai faltar né
5: e tem outro detalhe o Klopp até foi perguntado sobre isso depois da partida sobre como é que ele faz agora para poupar ou não o salário e o Mané, sendo que os dois estão disputando a Artilharia da Premier League. Então, até perguntaram, pô, se você quisesse tirar o Mané, você não acha que ia ser sacanagem com o Mané e deixar o Salah em campo? Aí o Klopp falou, não, é verdade, eu estou tentando deixar os dois e os dois que se resolvam dentro de campo, os dois têm chance de ser artilheiros, eu sei como é importante isso para eles. Então, tem até isso para administrar o Klopp, Eu confesso que eu achei que ele fosse poupar um ou dois jogadores contra o Rudersfield, porque é o Huddersfield, é em casa tem essa maratona de jogos mas não ele foi com o time completo ele tem feito isso realmente o time não está sentindo por enquanto né vamos ver como é que vai ser essa semana
1: aí. e ó já que a gente está falando do liverpool temos que destacar também o prêmio do van dyck né é, teve o prêmio dos jornalistas que foi para o sterling associação de jornalistas e o prêmio que é associação de jogadores que jogadores da Premier League, os capitães votaram, ganhou o Van Dijk, né?
4: E eu jurava que ia ser o inverso, né? Que os jornalistas iam votar no Van Dijk e que o Sterling ia ficar com os jogadores. Mas, enfim, é, acho que acabou sendo justo, né? Cada um ficar com...
3: Eu dou pro Van que o prêmio de talvez música mais legal da temporada de torcida. Só que eu preciso aprender a cantar a musiquinha dele. Eu fico entre essa e a do Olhos at the Will, né? Porque o at the Will é muito legal, pega. Mas a do, do Van que Só... é legal. Eu tenho, eu tenho que me comprometer aqui com vocês a, a aprender a cantar a música do Van Você
1: tá me meio botando um desafio, né, Natalie? É... Oh, oh. <risos> Inclusive na cartela
4: não tem, né, karaokê do João ou tem? Não,
1: na acho cartela que tem. É lógico que tem, claro João que cantando muito. Quer ver? Ah, tá.
5: Tem assim. Não. Ó,
1: ter... a, a música do é, Van Dyke é baseada numa famosa banda irlandesa, The Pogues. O Lista deve conhecer The Pogues?
4: Não, não, não conheço, cara, não lembro, não lembro. Vale
1: a pena conferir, é interessante estilo música uma banda irlandesa. É Dirty Old Town. Só que virou Virgil Van Dyke, né? Canta e... aí, João. Vai, 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 vai canta, vai, João. Você tá querendo, vai. Vamos lá, vamos lá. Então é assim: He's a center-half, he's a number four. Watch him defend, to watch him score. He'll pass the ball. Come as you like. He's Virgil Van Dyke. He's Virgil Van Dyke. É, Cantei muito mal essa, velho. vai ter que botar aí pô, no fundo a música A torcida cantando, por
5: favor, Ulisses, na edição. Tá bom. Ó, no, no, no Bingo tem só música do Torreira, não tem o João cantando. Então, Torreira não, <risos> não merece. Mas
3: vale. Né?
5: Vale, eu acho vale, que a gente vale, pode colocar vale. tudo nessa mesma, é. Nessa mesma Mesmo categoria. É. Né? é.
1: Mas eu não gostei. Ah, não tem passada.
5: aqui, não tem aqui o terceiro quadradinho, o João cantando, tá aqui, ó. <risos> João cantando, então, é pode, só
1: isso. pode <risos> marcar Mas, então já a, tradução, mais, mais, mais um. a tradução é ele é zagueiro, ele é o número 4. Vamos ver ele defender e ver ele ele marcar gols. Ele passa a bola com muita calma. Ele é o Van de Van Dijk, ele é o Virgil Van Dijk. Bonito, Grande
5: bonito. música e para mim é justo. Para mim eu, Ui, eu tenho, se eu tivesse que escolher o melhor da temporada, para mim é o Van Dijk. Ele é o que fez mais diferença hein? juntando todos os, os times da Premier League. É impressionante, um zague... ele, ele jogou todas as partidas do Liverpool. 36 partidas, ele jogou as 36 e não tomou um drible sequer até agora. Para um zagueiro, é inacreditável o que ele faz. Para mim ele é o melhor da temporada.
4: Eu vou, ser, eu vou ser chato e vou dizer que, na minha opinião, tem que sempre ficar com quem joga na frente, velho, porque futebol é fazer uh! gol, <risos> futebol é, é bola na rede, <risos> o cara tá lá pra, ser o, pra, pra impedir que isso aconteça, então eu gostaria que o Sterling fosse o grande destaque dessa temporada.
3: Eu acho legal justamente, porque, porque ele é zagueiro, e ele é, é apenas legal o que é um zagueiro o,
1: ganhar. Ele é o primeiro zagueiro desde de 2005 que ganhou esse prêmio, o John Terry ganhou em 2005, de lá pra cá é. não teve outro zagueiro.
5: John é... mas então, John
3: Terry até postou nas redes sociais, né? Dando ah, é? parabéns, bem-vindo ao clube, é.
5: Sabe o que eu acho? Daqui uns 10 anos, independente de quem for campeão, daqui uns 10 anos, se a gente for falar dessa temporada, vai falar: "Pô, ou não dessa temporada", fala: "Pô, quem era um zagueiro bom 10 anos atrás? Uma é... temporada de um zagueiro". Todo mundo é... vai lembrar do Van Dijk, Eu acho que o né? mas falar de um atacante, vão lembrar do Salah talvez vão lembrar do Hazard, não vão lembrar do Sterling logo de cara.
4: É justo, é um o... comentário justo.
1: E, e é impressionante a diferença que fez, né? Claro que não é só ele, mas o Liverpool, a defesa do Liverpool, era um grande problema do time, né? E com ele no time, virou a melhor defesa do campeonato. Então, essa, essa transformação também, né o impacto que ele teve é impressionante. Mas então, em, em homenagem ao nosso querido gigante holandês, é, eu separei aqui alguns depoimentos. Eu fiz uma reportagem sobre ele é, depois desse prêmio e, então vamos escutar alguns dos companheiros dele, os brasileiros lá do Liverpool, mas começando com um brasileiro que jogou com ele na Holanda em 2011, no Groningen é, e ele conta um pouquinho de como é que era o, o Van Dijk, é interessante ver esse outro lado assim dele, é, a pessoa vídeo de Van Dijk e aí temos Alisson, Fabinho e o grande poeta Roberto Firmino
7: Amigos da ESPN, aqui quem fala é o Luciano da Silva, ex-goleiro do FC Segroniga da Holanda e ex-companheiro de Freijo van Dijk, o melhor zagueiro do mundo, foi um jogador que eu conheci em 2011 na Holanda, ele veio do Willian Tuey e de cara já chamou muita atenção de todos, não só pelo seu tamanho, pela sua força, mas também pela sua personalidade. Era um cara que demonstrava ter uma liderança muito grande, não só dentro, como fora de campo, o treinador colocava ele às vezes nos jogos como atacante. Porque no alto ele é embatido, ainda tem uma técnica muito boa para zagueiro, ele tem uma técnica diferenciada e chamou a atenção de todo mundo. E eu só tenho coisas boas para falar do Feijo Van Dijk. é meu amigo, frequentou minha casa, apaixonado por feijoada, picanha, pagode, Ivete Sangalo, chiclete com banana, asa de águia. É meio brasileiro, posso falar. Ele adora o povo e a cultura brasileira.
5: <risos> muito bom ter ele do meu lado. É... É um, ele é um muro, né, na frente da, na frente do gol. É poder contar com ele é muito importante. É um cara
2: é, que controla muito bem o tempo de bola, tanto no alto ou quando o adversário vem com a bola no pé. É, se eu não me engano, nas estatísticas dizem que ele não, não sofreu nenhum drible até o momento na temporada.
5: É uma, é um jogador que dá muita consistência para a nossa equipe, que dá muita segurança, né e e se encaixa muito bem dentro do nosso estilo de jogo.
8: Desde que eu cheguei aqui no Liverpool, eu fiquei impressionado com, com ele. É, eu joguei com os melhores é, zagueiros do mundo, mas com todo o respeito aos outros, o Van Dijk realmente é, é fora de série hoje eu creio que ele é o melhor zagueiro do mundo. E, nada, é, dentro do campo, pelas qualidades dele, ele é muito bom e pela liderança também que ele exerce, ele é muito importante para nós. É, quando eu joguei de, de zagueiro do lado dele, ele foi essencial para me ajudar ali. É, a comunicação foi muito boa entre nós e é, ele foi essencial para que eu pudesse fazer um bom jogo também. Então, é, é muito importante ter ele ali ele passa uma segurança muito grande para nós.
1: Eu já conheci ele, já tinha jogado algumas vezes contra ele, aqui contra o Sun Raptor. E foi muito difícil, claro, o jogo, é um grande zagueiro, é inteligente, forte, fisicamente, aérea também, e a vinda dele para, para a nossa equipe foi muito importante, é, a gente só, só evoluiu.
4: Gostei quando você chamou o Firmino de Luiz de Camões, o João. É o Luiz de Camões das Alagoas, né?
1: Bom, <risos> Não coitado, o, o Firmino não gosta muito de, de, de falar, mas ele falou não bem gosta. sobre o, o Van Dyke. É.
4: Ele só é tímido. O, o negócio é. do Firmino é que ele só é tímido, mas ele é boa praça pra caramba. Fala bem, sim
1: verdade, quando você senta com ele numa boa ele não gosta, de zonamista, eu acho que ele ele, ele foge, é. mas quando você tem a oportunidade de sentar com ele assim, ele é muito simpático realmente.
4: Sejamos sinceros, se eu fosse jogador eu também iria fugir né cara, você acabou seu trabalho, você quer ir embora pra casa desesperadamente né, a última coisa é parar pra falar com os caras lá. Ah,
5: ainda bem que você não é jogador então Lice <risos> <risos> ia deixar a nossa vida bem mais difícil por aqui. <risos> legal, legal Lice,
0: valeu valeu, valeu,
5: valeu. <risos> ai ai
1: então é isso, o, o Van Dijk então, saiu desse time lá onde jogou com o Luciano da Silva, o Groningen, foi pro Celtic né, na Escócia, depois Southampton e, e aí sim o Liverpool comprou ele e o Liverpool esperou, né? O Liverpool tentou comprar e o Southampton reclamou que eles estavam é, fazendo sei lá, que era ilegal que estavam falando com o jogador antes de falar com o clube não sei Aliciamento reclamaram. e tal, né? É, o, aí o Liverpool teve que ficar quietinho esperou mais uma janela e, e é um, um exemplo que a gente estava até comentando no episódio passado, né, de, do planejamento do Liverpool, né, não, não, teve, não entrou em pânico e falou, não, então vamos comprar qualquer um. Esperaram o cara que eles queriam, tinham convicção disso e, e deu certo, né, a gente não imagina, um, tipo, Manchester United, os caras, quantidade de jogador desperdiçado é brincadeira, né.
5: Eu acho que o Van Dijk pode ser o símbolo de uma mudança de filosofia na hora de comprar de todos os clubes do mundo, eu diria. Porque já existe essa discussão. Por exemplo, ontem estavam discutindo sobre o Arsenal. A gente ainda vai falar sobre o Arsenal. Mas o que é melhor para o Arsenal? Gastar 100 milhões em quatro ou cinco caras ou gastar 50 milhões em um e 50 milhões em outro? 50 milhões num baita zagueiro e 50 milhões num baita meia. O que o Arsenal precisa mais agora? E é o que o Liverpool fez, o Liverpool gastou muito dinheiro no Van Dijk e muito dinheiro no Alisson. Veio o Keita também, que já, tava, já tinha sido contratado na outra temporada, mas só chegou agora. E aí gastou um pouquinho no Shaqiri, mas o, o, o dinheiro grande gastou em dois caras que o Liverpool falou. A gente precisa de um goleiro e de um zagueiro, é isso. E gastaram uma fortuna nos dois. Deu resultado. E agora, os outros times precisam gastar com quatro ou cinco jogadores ou seria melhor essa estratégia de gastar tudo em um ou dois jogadores? A gente vai ver no, no próxima janela como os times vão atuar.
1: É, eu acho que bom, já que você levantou o assunto do aço, né? a gente não tem como escapar. Que papelão, né? Não na boa. Não, não aí, é, Pelo Bingo, amor de Deus. Mais um mais um, horrível, um horrível, x, 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 aqui. Pera aí.
5: João sofrendo Cara, com Arsenal. O, o
1: Leicester não tá jogando por mais nada. O Arsenal tá brigando pra classificar pra Champions League. Levou um baile do Leicester, cara. Se o Leno. O Leno fez belas defesas. Só o Vardy poderia ter feito dois hat-tricks. É brincadeira. Não, é brincadeira. O Aston não jogou nada. Ninguém jogou nada. Só o Leno fez algumas boas defesas, mas também ficou tontinho ali na hora do gol do Vard Aquele gol que o Schmeichel chuta a bola da área dele e passa pelo time inteiro. Tem dois zagueiros do Arsenal. Nenhum consegue nem tocar na bola. A bola quica e o Vardy aproveita. E aí, porra, ele, ele chuta, bate no travessão, volta pra ele. E ele ainda cabeceia pra dentro. O Sócrates estava lá, não conseguiu salvar também. É, resumiu, assim, o Arsenal. Mas, cara, na boa. Três jogos, três, três derrotas, sofrendo três gols nesses três jogos em cada um, né? É, a defesa do Arsenal... É, virou um, uma coisa que eu não esperava até pouco tempo eu tava já achando que tinha sido positivo, o Arsenal tava melhorando com o Nai e tal mas não sei o que aconteceu, não sei
4: é... não, o time em si acho que ele até tá melhorando o problema é que é fraco, né cara, você olha a defesa do Arsenal, o você falou, os jogadores que estão ali o Mustafa não pode jogar na Premier League me desculpa, velho se ele tivesse nascido em Itaquera não jogaria a Copa Kaiser, cara é outra que vai já já vai, a gente vai colocar no bolão do, no, quer dizer, no, no bingo. bingo do, do, do correspondente o o
6: bingo do Clóvis. Clóvis
4: é, no bingo do Clóvis, entendeu? porque o, o Mustafa não tem a menor condição o Mustafa não tem a menor condição de ser jogador da Premier League, e os jogadores ali da defesa são fracos, né? o time tá é, é, um, é, é uma, um plantel assim que Ó, vai precisar
1: um investimento ninguém jogou, cara. cara, Torreira, meu ídolo Guedusse, ninguém, ninguém. O... A única coisa o... que eu vou dizer é que é o o, o Niles foi expulso foi sacanagem com
5: ele, hein? É, não mereceu. É o segundo amarelo. Foi... Né? Eu também acho Pronto. que o segundo amarelo não era para amarelo. E naquele momento do jogo, o, o juiz tem que ter muita certeza para expulsar um cara aos 30 minutos do primeiro tempo, né? E não foi o caso ali. Eu também acho que uh, o amarelo foi exagerado, o segundo amarelo é bom a gente salientar que o Leicester já estava melhor que o Arsenal já estava querendo é, muito mais chance que o Arsenal e agora o João falou do segundo gol do Vard que é uma vergonha realmente reparem no Kosciouni naquele lance, porque a gente fala muito do Mustaf mas o Kosciouni ele nem se mexe, ele, era ele que estava marcando o Vard mais de perto, é. a bola passa pelo, passa pelo Kosciouni ele fica parado, o Vard chuta a bola na trave, a bola volta e o, o tempo todo o Kosciouni parado e o Kosciouni tinha entrado durante a partida, ou seja, ele não estava cansado a postura do Cossonini nesse gol é uma vergonha, como o resto da defesa do Arsenal tem sido nos últimos jogos. Como o João falou, três derrotas seguidas. Imagina, se o Ar eram, eram três jogos ganháveis, vamos falar assim. Eram três jogos que o Arsenal tinha plenas condições de ganhar. Se tivesse ganho, estaria já cinco pontos na frente do Tottenham, seria o terceiro colocado. Não ganhou um pontinho sequer. Para colocar as coisas em perspectiva, né?
4: O Fulan tá com um aproveitamento melhor que o Chelsea o Arsenal nas últimas rodadas.
5: O, o, não, se, se tivesse mais 10 rodadas nessa Premier League, o Fulham estaria no G4, Arsenal, Tottenham e e Chelsea lutando contra o rebaixamento.
1: É. Qual, qual foi o episódio? Já fez, tem uns, umas duas semanas que a gente fez Deixa que eu deixo. Era a capa do é, nosso episódio. E foi con bem, Continuou assim, né? Ninguém oh, vence, so... ninguém ganha. O não. Tottenham perdeu. City, nas, últimas, é o... nas
5: últimas três rodadas juntando os quatro times ah. apenas uma vitória a do Tottenham contra o Brighton gol aos 44 do segundo tempo do Eriksen é são três derrotas do Arsenal uma vitória do Tottenham e duas, e duas derrotas do Tottenham dois empates do Chelsea e uma derrota um empate do United e duas derrotas é, é ridículo o aproveitamento ah.
3: É e a, a tabela o, o Chelsea, é quatro, é, o Chelsea é quatro o Chelsea quatro é Chelsea quarto Nossa Senhora é, o Arsenal quinto colocado só que tá com dois tá com dois pontos a menos que o Chelsea né e, e o United aí já complicou né tá com tá com três pontos a menos que o Chelsea só que com um saldo de gols bem menor né então não só precisa torcer para o Chelsea perder como precisa, precisa perder mais pontos do que isso ou diminuir essa diferença de saldo que hoje é de oito gols.
7: Mas, ó,
1: eles pegam o Huddersfield e Cardiff, o Manchester United. Sim. Se, se tem time para botar goleada, são esses dois,
3: né? É, é verdade. Mas aí é... O, é. o problema é o Chelsea perder, é. na minha opinião. Porque o Chelsea enfrenta o Watford em casa e encerra a campanha... O Contra o Leicester, fora de casa, né? Lá no, no King Power. Então, são...
5: Dá, dá pra perder do Leicester na última rodada, Dá. Dá. Do Watford, eu acho mais difícil mesmo, porque o Watford já vai estar, tá, talvez, pensando mais na, na final da FA Cup. Né?
3: Não, e o, e o Chelsea tem bom aproveitamento no Stamford Bridge também.
5: É, pro United ficou bem complicado. Ficou bem complicado.
3: Aliás, falando desse jogo... Achei um pouco decepcionante. O, não,
4: o Um pouco você tá sendo delicada, né? A Nathalie estava em Old Trafford.
3: Eu tava em Old
4: Trafford. <risos> jogo... Trafford. estrago é, do da rapaziada, né? <risos> o jogo foi ruim, né, cara? Fala, segundo quer... tempo foi horrível, né? Ah, você quer... É, começou bem, exatamente. Teve Teve um gol... Exato, eu ia falar
3: mas... isso. O segundo tempo foi ruim. É. O primeiro que... tempo, o United começou bem, entrou forte... E daí eu tava conversando com torcedores do United antes e todos eles consideravam esse como, ah, se a gente não ganhar aqui, a gente não vai para Champions, acabou pra gente. E, e realmente as chances matemáticas ficaram bem difíceis, né? Aí o United começou bem, começou forte. Eu gostei da escalação do Sousa Queer, porque eu acho que a escalação dele mandava uma mensagem. Ó, queremos jogadores que têm um comprometimento com o clube, jogadores consistentes, jogadores é, que abraçam a filosofia do clube, né? E daí ele colocou atletas mais experientes, colocou o, o Matic, por exemplo. Ele pode não estar tá fazendo uma grande temporada, mas ninguém pode falar que ele não é um jogador comprometido, né? Ele é um cara sério, comprometido, o André Herrera também durante toda a temporada foi assim. O Lukaku, mais uma vez, a torcida mostrou impaciência com o Lukaku em várias oportunidades, o é, que eu acho uma pena, né? Porque o Lukaku pode cometer falhas, mas eu acho que ele comete falhas não por displicência. Ele comete falhas porque todos os jogadores cometem falhas em algum momento. Aliás, falando em falhas, né? O DG... Meu eu Deus! Eu fico sentida, eu fico sentida por ele. Porque eu gosto muito do DG. Acho ele um, um baita goleiro. Mas essa temporada... Horrível. É, ele é o jogador... Ele é, ele é o, o Manchester United, é o time com menor número de clean sheets da Premier League. São só duas até aqui. É uma, é uma estatística impressionante.
5: É, e, e o Ole foi... Ele mudou metade do time, mas... né? É, ele mudou bastante. E eu também gostei muito da escalação. É Como a Nathalie falou, foi um recado, né? Todo mundo via que o Martial... Totalmente sem vontade de jogar. O Alex Sanches nem se fala. Então ele colocou o Mata, que pode estar po, é. tá já, já para a reta final de carreira, já não tem mais a mesma mobilidade, mas é um cara que...
3: Sério. Que,
5: sério, que não. dá o sangue pela equipe. O Lukaku também, eu, 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 eu fico triste pelo Lukaku, porque ele luta muito, ele, ele não desiste. Vira e mexe, ele é criticado pela torcida, ele é vaiado, não chega a ser vaiado, mas tem, ele erra um passe, sobe aquela as pessoas reclamando tudo. Pô, mas e, 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 se tem um cara que tenta o tempo todo, é, é, é o Lukaku. Então, eu gostei da escalação e o, e o, e o, o Susqueir falou sobre o DGA depois, porque é lógico que a, torcida, a imprensa inglesa já tá. Pô, por que, que você não coloca o DGA no banco? Tá, tá claro que essa temporada não é a temporada dele. Aí o Ole falou, olha o que esse cara fez nos últimos anos pelo United. Três temporadas das últimas quatro, ele foi eleito o melhor jogador da equipe. Se tem um cara que eu confio no meu elenco é o DG, ele pode falhar, eu não vou tirar ele do time. E eu, eu concordo, eu, é o DGE não, não merece sair do time. Ainda mais que o Dge está com o contrato acabando, ninguém sabe se ele vai ficar ou não. Você mandar o DG para o banco agora é praticamente falar, ó...
4: Acabou. Exatamente, pode... e encerrar a, a presença a participação dele no, no time. E se o cara ficar, ainda começa a próxima temporada desmoralizada, né? Então não tem não teria nenhum, nenhum motivo para ele fazer isso agora. Só se ele fosse muito amador, né?
3: Deixa eu só corrigir uma informação das clean sheets do Degea. Não, é que existe um espaço de tempo que eu tô tentando descobrir o que são essas duas clean sheets. Talvez seja o ano. Mas, na verdade, o DGEA tem sete clean sheets na temporada toda. O que hum. é muito pouco, de qualquer forma.
1: Mas eu acho que no começo Mas... ele não tava mal, né? Ele tava bem. É. É que, foi... é que a gente lembra muito do que tem acontecido recentemente, né? Na eu, acho
5: que essas, eu acho que essas duas clean sheets são duas clean sheets em casa do Manchester United. É o time que em casa tem menos clean sheets, menos, menos que o Fulham até. O Fulham que teve três clean sheets na sequência agora, é né? É impressionante, depois é. de ser rebaixado. Três vitórias sem levar gol Mas o United tem menos clean sheets em casa. Essa é a, a, a estatística. Apenas duas vezes que passou o jogo sem levar gols em casa. O Trafford que sempre foi temido por todos, né? Na era Mourinho, por exemplo, a gente pode falar, reclamar de muita coisa, mas na temporada passada o United colecionou clean sheets em Old Trafford. Essa temporada está bem diferente.
3: É, exatamente isso, viu? A estatística é essa. Menos clean sheets no, no Old Trafford, na, na, em casa, na liga toda. É
5: isso. E falando um pouquinho do Chelsea, um gol do Marcos Alonso, né? Você tem um cara criticado pela torcida também, é o Marcos Alonso. É, fez um gol importante, valia muito para o Chelsea esse jogo, né? Nossa! O Sarri depende muito dessa vaga na Champions League. Se existe alguma chance dele continuar no Chelsea, precisa ganhar essa vaga. E um gol importante do Alonso, é claro, aproveitando a, a falha do De Gea. Eu gostei da escalação do, do, do Sarri, a não ser por ter colocado o Kovacic no, no lugar do loftus que eu não consigo entender porque que ele fez isso. Mas de resto, o que a gente já imaginava, o Chelsea melhorou no segundo tempo e o Higuaín perdeu um gol no final do jogo, que até todo mundo ficou na dúvida se ele estava impedido ou não, porque foi um lance estranho, todo mundo é. parou. O Higuaín também não
3: é, está se ajudando, não, né? Ele não fez nenhum gol contra os times do Top 6 até agora, desde que ele chegou. E quando você contrata um jogador experiente, como o Higuaín, com toda a bagagem, você espera que ele apareça em jogos grandes, né? Não, então...
1: O Higuaín não dá, né, cara? Ele entra para aquela lista de atacantes que o Chelsea contrata quando já, tão, já passaram do pico, né? E, e acaba com eles, né? E a gente já falou em outros episódios: a lista é interminável. Fernando Torres, Tchevchenko, Etor, é... Crespo. Os caras contratam todo mundo, uns baita caras com nome, né? Mas que já.
4: Né? É na fase final, pra enterrar de vez. Né?
1: Porra, mano. Não dá. Igual aí não dá. Mas o Sarri, se conseguir essa classificação pra Champions, é, né, com o quarto lugar, e ainda tá aí próximo de chegar numa final de Europa League, pode até ganhar a Europa League, pô cara é um bo... fica sendo um bom resultado. Vai mandar ele embora? Você Depois... é... acha?
5: Não, eu acho que não. É o que eu falei. Ele depende disso. Se ele ah, conseguir é. a classificação para Champions e ainda chegar na final da Europa League talvez ganhando, ele fica. Agora, se ele não conseguir, eu acho difícil.
4: Oh, mas eu, e o Rafa Benítez, né? Eu tenho passado do Rafa Benítez para dizer que os caras não estão nem aí. O Rafa Benítez foi campeão e, e mandaram embora, né?
5: Não, eu não tô falando que se ele conseguir a vaga, ele vai ficar. Eu tô falando que, para mim, e eu não tô nem falando que eu concordo com isso. Para mim, o Sarri teria que ficar de qualquer jeito. Mas eu acho que o Sarri só, só tem chance de ficar se ele conseguir a vaga na Champions. Se ele não conseguir, eu acho muito difícil que ele fique.
1: O Benítez foi campeão do, do que da Europa League com eles?
4: É, foi da Europa League, não né? foi campeão? Acho que foi, é. É, posso estar falando foi, bobagem foi, aqui. Foi, foi contra campeão? o Benfica.
5: Contra é, o Benfica, foi, foi. gol do Ivanovic no, no último lance da é partida, quase.
4: É. E perdeu para o Corinthians, né? Na, na, na final do Mundial. <risos> algum Temos jogador, essa lembrança. algum jogador é. de São Paulo? Não, não, não. Só quis fazer ah, essa tá. lembrança para os corinthianos que acompanham o podcast.
3: Não, mas sabe que uma vez eu entrevistei o, o Rafa Benítez, um sujeito muito simpático, inclusive. E, e ele sabe muito de futebol brasileiro, é claro sabe. que eu perguntei né, sobre, sobre isso e ele acompanha, ele sabe bastante. Interessante.
5: Eu entrevistei o Rafa Benítez agora, eu estava em Brighton no sábado. Perguntei para ele sobre o futuro dele, que ele ainda não renovou com o Newcastle. Ele falou que está em conversação com o clube, mas realmente não sabe se vai continuar. Ele tem deixado nas entrelinhas que não quer ficar, né? É. E agora...
4: E se ele não ficar, vai ter uma revolução em Newcastle, né? Porque os caras já odeiam o... Como é o nome dele, João? Esqueci, Mike, o dono da... Ashley. É, o Mike, Mike Ashley. O Mike Ashley, é. E se ele sair ainda por cima, nossa senhora, aí vão quebrar tudo lá, né?
5: E, e aí eu perguntei pra ele sobre o jogo contra o Liverpool, uhum. que é na próxima semana, eu falei, pô, como é que vai ser pra você, né? Se você tirar pontos do Liverpool, você pode tirar o Liverpool da briga pelo título. Ele falou, olha, eu realmente não gostaria de ver os torcedores do Liverpool tristes por causa minha, uhum. mas eu sou profissional... Eu tenho que fazer meu trabalho e o Newcastle vai tentar ganhar do
3: Liverpool. É, é legal essa situação, né? Primeiro porque o Rafa Benítez tem grandes vínculos com, com o Liverpool. A família dele ainda mora na cidade. É, ele gosta muito do clube. E, e também tem o Brandon Rodgers, né? Que, o, Brandon, o Leicester do Brandon Rodgers, se ganhar do City, também ajuda o Liverpool. Eu até conversei com alguns torcedores sobre essa situação, né, o quanto eles acreditam que esses dois treinadores, que têm uma história no clube, possam ajudar, é, possam ajudar o Liverpool nessa rodada, e eles, assim, um pouco céticos, mas na torcida, né, principalmente na situação do Brandon Rodgers, porque é, na situação do Rafa Benítez é um pouco mais complicado, né, ele é profissional, mas o Brandon Rodgers, teoricamente, estaria lá, fazendo seu trabalho com um extra de estar ajudando esse clube né.
1: É, 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 é o, o torcedor do Liverpool tá precisando acreditar em alguma coisa, né? Porque é, o Manchester City perder tá, tá difícil, realmente. Foram 12 vitórias agora, né? Seguidas.
3: 12 vitórias seguidas na Premier League, né? É, e, e nessa, a gente tava falando da briga do Top 4, mas a gente não pode esquecer do Tottenham, né? Que...
1: Opa, obrigado, não, picinho, Nathalie. Hein? É, o Sininho tá quietinho ali, né? <risos> ia deixar passar João
3: já falou do ar não pô
1: eu tava lá no como é que eu, esque... eu fico tentando lembrar o nome do estádio <risos> pra Stanley. mim novo White Hart Lane <risos> novo White Hart Lane é não é. tem o estádio que procura patrocínio só que ninguém ainda quer patrocinar <risos> mas olha
5: eu, eu não vou nem responder esse tipo de coisa
6: <risos>
1: o, o West Ham vai
4: ficar pra sair junto com o do Corinthians esse daí né esse naming rights aí é
1: <risos> o West Ham mereceu essa vitória foi a primeira derrota do Tottenham no novo estádio, no né? Primeiro, estágio, gol. primeiro
3: gol sofrido.
1: O grande Antônio fez o primeiro gol contra o Tottenham no, no estádio. É aquele O que você está reclamando aí, Sinísio? Estou só passando os fatos aqui.
0: Não,
5: é que, eu, é que eu acho o Antônio grosso, ruim demais. E aí o primeiro gol que a gente toma Pior no ainda. estádio mas, peraí, é do ele pode Antônio ser grosso, e derrota ainda.
1: Mas eu acho que o Antônio tem as melhores comemorações da história do futebol, <risos> talvez, hein? Ou pelo menos a história é porque... do West Ham, vai.
5: Porque ele não fez gol contra o Arsenal e comemorou daquele jeito. <risos>
1: Essa última foi meio bizarra, assim, de, de ter uma... Parecia que ele estava andando a cavalo, mas sem o cavalo.
3: É, não, foi um vídeo que ele viu na internet de um youtuber, e daí ele quis replicar a comemoração, mas ele é meio figura, né, mesmo. Pô, é, é... Ó, tudo não. bem, eu concordo com as limitações do Antônio, mas, mas ele foi bem contra o, contra o Tottenham. Golaço. Não,
5: eu, 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 eu exagero um pouco, ele não é grosso, não. Ele... ele... Ele tem muita força física, ele... Ele é rápido. E ele ele melhorou, erra muito o passe, ele melhorou, né? Ele melhorou. Porque
3: ele melhorou porque ele finalizava muito é. mal.
5: Não, eu, eu, eu acho que o, o Pelegrini fez muito bem pro Antônio, ele realmente melhorou. Ainda não é um jogador nível Arnautovic. O cruzamento do Arnautovic pro Antônio Nossa. é... Isso sim, é coisa de gênio. Nossa. O Antônio não, não, o Antônio fez o papel aí. dele lá. Foi, 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 foi ótimo, foi lindo o gol dele, Bela matada, bela finalização, foi... mas eu ainda acho o Antônio limitado.
1: Não, mas eu, você falou no Arnautovic, Senise. eu tava ali atrás do gol acompanhando a partida. O Arnaldo passa uma sensação de, de preguiça, assim, sabe? Ele anda
4: meio. Parece que a, tá, tá é, de mal com a vida. É o jeito que ele se mexe no campo, assim. Talvez, né? ele tá se,
1: mesmo de... mas ele tá meio é. sempre de mau humor, assim, não corre muito.
4: Ele é aquele o, atacante o... meio.
1: Meio mala, eu acho.
5: O, os gênios não precisam se locomover muito em campo, só precisam receber a bola e, e, e distribuir e fazer gols.
1: Não, gênio é a comemoração do Antônio. <risos> a, a minha predileta é a do... Ele faz a Homer Simpson, quando ele deita no chão e, dá, e, e corre assim em um circo, deitado. É, essa foi a, a predileta.
5: E Antônio é um cara bem gente boa também, já falei com ele uma vez, bem legal ele, simpático... Precisa melhorar um pouquinho, mas, mas ele é gente boa.
4: Tá, mas e o Tottenham? É, exato, você vai falar nada <risos> <risos> do Tottenham. Vai ficar falando Tottenham... da simpatia do Porque Antônio e não vai falar
5: do teu time, né? é isso. O, o Tottenham <risos> tem uma estatística boa que, por causa da eliminação do City, ninguém parou pra pensar muito. O Tottenham perdeu seis das últimas dez partidas, juntando todas as competições, é lógico. Então, é estranho, né? Porque o Tottenham acaba de conquistar o maior resultado do, dos últimos 50 anos do Tottenham que é eliminar o City e se classificar para a semifinal da Champions League pela primeira vez da era moderna, vai da Champions League. Só que o desempenho ultimamente não tem sido, se... os resultados não têm sido muito bons, né? E é por isso que o Tottenham estava tranquilo na terceira colocação e agora só não perdeu a terceira colocação porque os rivais estão ajudando. Mas eu não acho que o Tottenham jogou mal não. Eu acho que foi um jogo bem equilibrado. O, o Tottenham tá cansado. Tá eu cansado, já tá tinha cansado. Eu, eu já tinha falado no jogo contra o City da Premier League, tá aqui a Nathalie que não me deixa mentir. Quando eu vi a escalação eu falei, não é possível que ele não vai descansar o time.
3: Não lembro disso não. não lembro.
5: <risos> eu acho que o time precisava descansar. E, e, e não adiantou, ele, ele, ele colocou o time titular contra o City e perdeu, o time continua cansado. Colocou o time titular contra o West Ham perdeu, o time continua cansado. Mas é que eu
1: não tem precisa... um time reserva né? praticamente.
5: Então, mas que admita a derrota, fala, eu vou perder um jogo desses meus últimos jogos, não tem problema, mas eu vou descansar o pessoal, para voltar com tudo, porque agora o time chega cansado e pressionado contra o Ajax, eu, eu, eu não concordo, de, devia ter descansado mais gente, eu, eu acho que devia ter descansado, mas não dá para reclamar do Poquetino, pelo amor de Deus, o que ele tem feito, é, mas eu, eu, eu não acho que o Tottenham jogou mal não, eu acho que foi um jogo bem parelho, o West Ham mais descansado. O West Ham empolgado, né? O West Ham com a chance de ganhar do Tottenham. Já tinha sido o primeiro time a ganhar do Arsenal no Emirates, né? Podia fazer a mesma coisa e
1: fez. É, boa lembrança, Sinise. Sua memória é <risos> ótima. É, virou um PVC, de repente, assim do nada. <risos>
5: Não, mas, mas não, sem sacanagem tá certo, pro bem. West Ham pro West Ham eu, 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 eu acho bem legal isso não, mas, tem, que, ó, tem que jogar valendo é, mesmo e ter que ganhar do rival é, na casa pra, deles pra, que coisa mais legal que isso pra
1: torcida do West Ham foi sensacional porque é vale lembrar que foi, isso aí foi um, foi um derby londrino é, pô tava lá fora tava tenso o clima eu nunca vi tanta polícia nesse novo estádio porque a torcida do West Ham a gente sabe que tem uma galera que vem vem que vem né e tinha helicóptero aquela polícia com cavalo escoltando a torcida pelas ruas ali de trás e tal os caras chegaram cantando bastante, então foi uma festa lá da torcida do Western, tomando aquela cerveja de, que vai de baixo para cima, e, <risos> <risos> e, mas aí depois eu conversei com o Felipe Anderson, cara, já que a gente falou do Antônio, gente boa, Felipe Anderson também, muita gente boa, vamos, vamos conferir um, um trechinho dessa conversa. É uma rivalidade grande também aqui, um derby londrino, né? A torcida do West Ham ali ficou muito feliz com essa vitória. Foi importante para vocês poderem dar essa felicidade para eles também depois de uma fase não tão boa recentemente.
8: Não, com certeza. É, a gente vem apresentando até um bom futebol nos últimos jogos. É, infelizmente o resultado aqui, que são os três pontos não não vieram nos últimos jogos, mas a gente sabia que a gente estava no caminho certo, o um caminho é uma, uma base a, a ser seguida e hoje confirmamos isso. É, a gente fica feliz porque é um grande time e ganhar dá, dá mais motivação ainda. E a gente sabe que é da qualidade que a gente tem. Então a gente tem que continuar é, dessa vitória é, sabendo que a gente pode jogar contra qualquer adversário. Foi um jogo difícil, respeitamos muito a equipe deles, mas sabíamos que a gente poderia fazer mal.
1: Estou com o Eric Daya, que fala português. Obrigado por atender a gente novamente, Eric. Você acha que tendo a Champions League com um elenco que não teve contratações esse ano é uma coisa que atrapalha um pouco vocês?
8: Não, eu acho que não. Acho que já provamos que que este plantel consegue consegue lutar para tudo um, claro que claro que nós sabíamos que este ano ia ser difícil por por várias razões mas acho que acho que nós mostramos que, que temos um temos um grande plantel um grande treinador e e conseguimos lutar contra conseguimos lutar contra tudo isso e mesmo assim fazer uma boa época Faltando só dois jogos
1: para terminar a temporada, Felipe, é uma temporada que te levou até a seleção brasileira, que você é, evoluiu aqui na Inglaterra, como que você faz uma? Como que seria a sua avaliação dessa sua temporada aqui no Western?
8: É, eu creio que, que for, fomos como equipe é, e um pouco todos os jogadores individualmente também um pouco é, inconsistentes, um pouco pelo fato de, de não é, ter uma sequência de vitórias, uma sequência de, de boas aparências, de bons jogos. Mas creio que, que pegando tudo somado, é, pode, podemos falar que, que estamos no caminho certo para crescer, é, porque a gente sabe que a gente tem qualidade sempre contra grandes equipes, a gente faz é, grandes jogos, é, ganhamos de alguns grandes times, então é, creio, que, creio que foi um ano bom, um ano para a gente se conhecer, infelizmente não, é, estávamos, não estamos onde queríamos estar, né? mas creio que é uma base, ainda mais desse jogo agora, e, e pegar e levar para o Pro futuro.
1: E aí o, o Felipe estava avaliando um pouco a temporada dele, né? Quando ele tava saindo, já depois de terminar a gravação, eu falei: e aí, pô, vai, vai, sair de, vai pro Brasil, de férias? Tá? Ele falou, pô, tô esperando, né? Vai, vai depender. Ele tá esperando a convocação pra Copa América, sem saber se ele tá ou não. E, e aí ele falou: "Bom, se pintar o nome ali, eu tô indo pro Brasil para isso, né? Não tem férias. É, senão eu quero ficar aqui na Europa um pouco, eu curte, aproveitar um pouco o verão, que é bem diferente de todos os outros brasileiros que eu já falei na minha vida de coberturas aqui na Inglaterra. Assim que acaba a temporada, os caras no mesmo cara dia vaza, já estão com o um voo marcado para, né, vazam de, porra. Os caras do City no ano passado suaram para ficar para poder comemorar lá, fazer o desfile e tal, mas isso aí é raro quando dá pra vazar, os caras, ó
4: já vazam logo, né é estranho mesmo, porque ele já tá na Europa faz um tempo, né, mas vai ver que o cara tá afim de dar um rolê aí, né, o verão aqui também, pra quem tem grana, é maravilhoso né se ele for lá pra, pra Itália mesmo, ele não vai ter muito o que aproveitar, né
5: o verão do Ulisses, por exemplo, é sempre maravilhoso. É, patrão, ah, é Pra né? quem tem grana, eu falei, né? Pra quem não tem grana <risos> é um horror. <risos>
4: pra quem não tem grana é Londres, né? O máximo que a gente faz é deitar no jardim ali atrás.
5: E feliz ainda, e né? feliz ainda, o... porque olha o que
4: se gasta pra pagar o aluguel desse jardim, não é brincadeira,
5: <risos> Ai,
1: ai. O... O, 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 o Sinistro ficou olhando o bingo, né? Eu, é. tava... eu acho que é isso que ele tava querendo
5: ali. É, Quantos que a
4: gente completou aí? Quantos, Senise? É. Porque a S edição são seis. já tá seis. São seja. São seja. Nenhuma linha, nenhum. Como é que é só aquela? tem, tem não, essas ne ne Nenhuma linha, nenhuma <risos> linha.
5: Que perda, Ó, então
4: não ganhamos nada hoje.
5: Eu não vou falar disso aqui, porque se eu, se eu citar isso aqui, eu já considero falado, né? Mas eu.
3: Senise é. que... falando do som, ele não falou do som hoje.
5: Não falei. Bom, vamos.
1: Som fora do jogo contra o Ajax. Primeiro jogo.
5: Que perda, hein? É, que que perda, perder? Vai,
4: vai, vai perder, eu já falei pro CNS antes de começar a gravação Tá com cara de que o, o Ajax vai ganhar os dois, hein? Vai ganhar aqui e lá só pra... Eu,
5: eu, eu acho, acho que sem som, sem Harry Kane Sem o Winx, que vai operar inclusive é, Eu acho que o Ajax é favorito Fazer o quê O Ajax inteiro A federação holandesa ajuda os times holandeses Não teve rodada nas, no fim de semana o Ajax poder descansar é bem diferente da, da, da Primeira League, que não ajuda os clubes ingleses em nada na Champions League. Então, todos os, os fatores favorecem o Ajax. Mas, futebol, né? Vamos ver o que vai acontecer. Mas o Ajax, para mim, é favorito.
1: Tá certo. Vou deixar a palavra do Senise aí. Não tem
5: mais Queremos nada a acrescentar. <risos> eu só queria agora falar um pouquinho da, da, da briga pelo rebaixamento, porque eu tava em Brighton. E foi muito engraçado, porque o jogo do Brighton começava às 5 e meia daqui, que é 1 e meia do Brasil, e antes tem os jogos das 3 daqui, que são os jogos das 11 aqui, que o Cardiff tava jogando com o Fulham. E aí eu tava na, no, no campo fazendo as minhas entradas, antes da partida, e de repente, o, o estádio ainda não tava cheio, mas já tava com bastante gente, e de repente todo mundo começou a gritar, berrados. Aí eu olhei, eles estavam comemorando o gol do Fulham contra o Cardiff. O, o, o gol do Fulham que ajudava muito o Brighton.
4: Brighton né?
5: E aí... Beleza, até entrevistei um, um torcedor entre o, o gol do Fulham e o, e o início do jogo, eles todos empolgados, tudo. Aí, o primeiro tempo, o Brighton fez uma partida horrorosa contra o Newcastle, o Newcastle fez 1x0 no primeiro tempo, e aí eu fui para a sala de imprensa, e a Sky aqui estava, a BT estava transmitindo, aí eu, eu vi o, o comentarista falando disso, falou... Olha, o clima antes do estádio foi um dos mais legais que eu já vi em, todos, em toda a minha vida de Premier League. Alegria das pessoas. Só que aí o jogo começou, eu olhava a cara das pessoas todas com vontade de chorar. Porque o jogo estava horroroso, horroroso, <risos> o jogo do Brighton. E aí, quando o Brighton empatou no segundo tempo, sério, foi a maior, a maior comemoração de gol que eu já vi aqui na Inglaterra. Porque o Brighton não marcava gol há 12 horas. Nossa. É o recorde negativo da história do clube. Foram 12 horas e alguns minutos sem marcar um golzinho sequer. Ia completar oito jogos sem fazer gol. Então, a comemoração eu até assustei, assim, porque os ingleses não costumam gritar tanto na hora do gol. E aí eles gritaram comemorável eu vi pai levantando criança para cima. E foi aquela festa. O Brighton agora tem quatro pontos de vantagem sobre o card, faltando apenas duas rodadas. Ainda não deu para para garantir a permanência, mas depois do jogo, a gente faz as entrevistas, eu gravei, eu, eu saio duas horas depois, depois do jogo, em torno do estádio, ainda tinha muita gente, assim, umas 50 pessoas completamente bêbadas, Nossa. completamente bêbadas, já comemorando como se tivessem ficado mesmo, e eu falei com o Bernardo, que é outro cara super gente boa depois da partida, e vamos ouvir um pouquinho dele, ele fala da, do, do momento do gol e ele fala também sobre ajudar o Liverpool, tem mais um cara querendo ajudar o Liverpool a ser campeão da Premier League O Brighton finalmente marcou um gol foram mais de 12 horas sem marcar um recorde negativo na história do clube Sim. imagino que quando a bola entrou tenha sido um grande alívio para todos vocês porque Sete, mais sete partidas já, sem marcar, e um gol importante, como é que foi esse período sem marcar um golzinho, você quer?
6: Foi difícil, foi difícil, porque ali na defesa a gente sabe a gente tinha que se garantir, tentar se garantir, e a gente não conseguia sair jogando, e eu acho assim, não é um problema do ataque, é um problema do time, né, é de construção também, do ataque, lógico, mas assim, é o time em geral, então não é dos atacantes, e foi um período difícil, e hoje foi um grande alívio, principalmente, pela maneira que o jogo estava, a gente necessitava de um gol, de repente tinha 0 a 0 ali, até que dava para levar, mas a gente precisava do gol para conseguir o ponto e foi um baita de um alívio. Acho que você, você ouviu, foi, foi alto na hora que saiu, que saiu o gol, então ainda bem que, que pelo menos saiu no moro importante. né? Na
5: última rodada é o City aqui, Sim. é tentar escapar antes disso, porque dependendo do resultado contra o
6: City aqui, o City também lutando pelo título, é melhor... Tentar escapar já na próxima rodada? Não, com certeza. É melhor o jogo que vem tentar conseguir um ponto ali, dar uma secada no Cardiff, de repente. E chegar aqui, acho que, assim, lógico, vou primeiro focar na, na nossa parte, mas se a gente conseguir chegar na, na salvo no último jogo, vai ser um jogo bem interessante, porque a gente não tem nada a perder. Ele é um jogo que é uma final, praticamente, então a gente pode jogar solto, é, aproveitar e, de repente... É, botar uma água aí no shopping do... Água no shopping não, né? Porque eles têm que ganhar da gente pra conquistar o título. É, inclusive, eu joguei com o NAB, que, que tá no pro no Leipzig, então talvez eu possa ajudar um amigo meu. Mas, passo a passo, primeiro garantir a nossa permanência e depois pensar em qualquer outro tipo de, de jogo. And
7: you I, I got the I got the I got the I got the, I got the
3: a gente torce para o Brighton pelo Bernardo, né? Muito legal.
5: Que cara, gente boa. Eu fiz uma... Eu conversei com os torcedores também sobre o Bernardo e todos adoram ele. Ele começou mal a temporada, não jogava muito, até se machucou, mas aí da metade da temporada para cá ele tem jogado todos os jogos e eu tava nessa partida e eu fiquei impressionado. Ele jogou muito bem, muitos cruzamentos perigosos, só que, né? O Brighton não consegue fazer gol, não é culpa dele. Mas ele tá com muita moral no Brighton. Inclusive, alguns torcedores falam que a gente está com medo de perder ele para algum time maior. Eu acho que não é o caso ainda. <risos> mas, mas ele realmente tem jogado bem tem impressionado os, os torcedores do Brighton.
4: É, e é, eu torço para o Brighton ficar também. Porque todos os times na Inglaterra têm história pra caramba. né? Mas o Brighton tem uma história bonita da, de envolvimento da comunidade. Que o time foi completamente arrasado, faliu, tomou golpe de... De, de presidente e tal, e os caras conseguiram reerguer o time, e tem um apoio fortíssimo da American Express, que é a sede da American Express na Inglaterra, lá em Brighton, né, e por isso que eles colocam tanta grana no clube, e, e a comunidade conseguiu fazer o time voltar a ser um time grande, né. O centro de treinamentos do Brighton, por exemplo, é espetacular, né, Eu acho que é, tá num dos melhores da Premier League. Então seria uma... Você foi, gra...
5: Você foi gravar com quem, Laudice?
4: <risos> Já fui gravar lá com... O... Como é o nome daquele goleiro holandês? Esqueci o nome dele, o grandão. Team cru Com cru eu fui gravar com o Team cru
1: Ele era do Brighton?
4: Ele era do Brighton e, ele... e era um documentário sobre pênaltis, né? E aí vocês lembram da história dele com o Luiz Vangal? Claro, pô, é um na Europa, Copa. Então, é. Na Copa do Mundo, e aí foi pra falar dessa história que eu gravei e... com ele lá.
5: Beleza, eu provoquei o Ulisses pra fazer mais um... Domingo, um né? Bingo. Sim. Sim.
1: Só pra aproveitar esse gancho do, do Team Crew, hoje o Team Crew tá no Norwich, cara. Que subiu é Norwich, é. agora, né? Foi, vai ser campeão da Championship, provavelmente. Subiu o Norwich e o Sheffield United. É, sub, sobem direto aí, tem os, os outros vão disputar o Playoff, né?
4: Já que você falou disso, vamos falar então do. para encerrar, vai que já tá grande aqui o, o episódio, mas vamos falar do, do Bielsa, né? Porque foi bizarro ali aquele jogo. Vocês acharam que ele fez certo? pra lá de
1: bizarro, mas a Nathalie teve lá em Leeds, ela vai Sim. ela pode falar um pouco de, do que a galera lá achou disso.
3: Foi uma das cinco cidades.
1: Mas, foi hoje. Eu, cara, eu acho certo, sabe? Porque na foi muita sacanagem, cara. O time tá, é, o time parou, velho, e o cara continuou jogando. Parecia que ele ia botar a bola para fora e ele segue o jogo.
4: E bom. É. Ficou estranho por causa disso. Porque uma hora deu, pra... deu essa sensação Parecia de que eles que ele iam jogar pra... a bola pra fora. E é. o e outro time parou. É, é. é. é foi... Op... Não foi assim... É. É. O,
3: o Jonathan disparou, o jogador do Leeds, e daí lançou o Clitch e o Clitch fez gol. Ele até teve que se desculpar depois por ter feito gol. E na área técnica foi uma confusão, porque daí o, 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 o Bielsa ficou super irritado e daí ele falava pros jogadores dele é, depois que reiniciou a partida. Teve expulsão, né? Aí depois que reiniciou a partida, ele ficava gritando, leave the goal, leave the goal, De é. pra todo mundo é. deixar o gol, e, e daí o Aston Villa empatou. Eu entrevistei vários torcedores do Leeds hoje, muita gente mesmo e todos eles é, do lado do Bielsa apoiando a decisão muitos falaram, olha, na hora eu fiquei pé da vida, eu achei uma babaquice uma sacanagem, mas aí hoje acordei mais calmo, vi todos os replays e eu concordo com o Bielsa e tem outra coisa, porque daí eu também perguntei pra eles mas isso também tem a ver com a moral que o Bielsa tem em Leeds meu, Bielsa, nossa prende e manda soltar em Leeds é impressionante o quanto os torcedores gostam dele por tudo que ele fez nessa temporada e eles admitiram que sim que é muito é, pela moral que ele tem, pelo quanto os torcedores gostam dele, o que o Bielsa falou, está é, falado, e eles vão apoiar sempre as decisões do Bielsa. Então, por mais polêmico que possa ser, e, e existe a discussão e gera, gera é, polêmica, mais os torcedores estão sendo lá lado do Bielsa.
1: Mas é, é engraçado que você fala isso do, do, do dia seguinte, né? O, o, é. não, porque eu, por acaso, estava voltando no norte da Inglaterra também, cruzei com alguns torcedores do Leeds, num trem, os caras estavam já né, mamados, era o fim do dia, estavam bebendo o dia inteiro e tal. E eu peguei, até gravei no meu celular que eu ia mandar pra você pra sua matéria, Nathalie, só que não ficou tão. tão <risos> os caras cantando, pulando em cima e tal. E perguntei, eu falei, e aí, o que, que é, vocês acharam do lance tal? Aí eu, eles falaram ao contrário, eles falaram, não, devia ter. You have to play to the whistle. Eles falaram, tem que jogar de acordo com o apito. Com o apito. Não, não era pra dar o gol, tinha que tava valendo, o juiz deu é gol. Mas ao mesmo tempo que eles falavam isso, eu falei, mas então você está bravo com o Bielsa? O cara, não,
0: não. é outra <risos> história.
1: O Bielsa é, é um gentleman, é uma lenda aqui e tal, mas eu acho que nesse caso talvez é, a gente precisa ter ficado com gol. Mas não quer dizer que eu não gosto do Bielsa. Então realmente é engraçado essa a, a reação do, do é, Jesse... vale
3: destacar também uma coisa para colocar no contexto, que mesmo que o Leeds vencesse, eles não conseguiriam, dificilmente conseguiriam a classificação, não conseguiriam, né? A classificação direta subir, é subir para a Premier League, né? Se aquele, isso os torcedores levantaram também. Se aquele gol valesse a classificação, o acesso, é, talvez o Bielsa não teria, não teria deixado empatar. Mas como não valia... Aí fico, ficou essa dúvida, entendeu? Porque a diferença de saldo era muito grande. Eles tinham que tirar 13 gols de saldo. Então, uhum. agora o Leeds vai para playoff, os playoffs e vai ser bom esses playoffs da Championship. Esses é.
5: playoffs vão ser sensacionais. É. Vão mas ser muito legais.
1: Então, a gente vai ficar devendo, em um próximo episódio, falar mais sobre o playoffs, falar sobre os times que estão subindo para a Premier League, porque a gente também fica dando essa moral para o Leeds, o Bielsa, que é uma história legal e tal, mas pô, o Norwich, por exemplo, está arrebentando... Alguém sabe o nome do técnico do Norte? Porra. É.
5: A gente já entrevistou ele uma vez. É um
1: alemão, né? É um alemão. Daniel, eu acho, mas É. é... então, né, tem várias histórias. Tem um cubano que joga lá no Norte. Comunista.
5: <risos>
4: Vai pra Cuba.
1: <risos> Enfim, umas histórias pra pra contar. Mas fica a propósito, também estou devendo a minha conversa com os brasileiros que me abordaram na arquibancada em Burnley. Gravei a história desses caras, mas a gente vai guardar para um, um outro episódio. E antes de eu tocar... Fala aí, Senilo.
5: Só antes de encerrar, só falar que o Arsenal foi campeão, né? Foi campeão Feminino. da Premier League feminina. Uhum. Ah, é Ganhou verdade. do Brighton 4x0. Legal. É, terceira vez que o Arsenal é campeão da Premier League feminina, a Premier League feminina existe desde 2011, é o time com mais títulos da Premier League feminina agora, três Pelo menos então alguma parabéns o Arsenal, né? campeão e... com uma rodada de antecedência, agora tem quatro pontos na frente do Manchester City, então o City não pega mais, o Arsenal campeão
1: e a atacante holandesa foi eleita a melhor jogadora também, foi a... Exatamente. foi o Van Dijk, dois né um casal holandês então que ganhou o, o prêmio de melhor jogador aqui na Inglaterra.
4: É... Eu conheci
8: outro dia a... É, é, é Viviane
5: Miedema. Olha aí. O nome dela. Crack. Eu,
4: eu conheci na, outro dia a Fran Kirby, que é uma das estrelas aqui do futebol feminino também na Inglaterra, jogadora do Chelsea. E tem uma, ela tem uma história bonita, bonita não, uma história triste, na verdade, né? Porque a mãe dela morreu e tal, mas ela uma história de superação dela. Né? Importante. É uma das grandes estrelas da, da, da seleção inglesa. O futebol feminino aqui na Inglaterra está cada vez mais forte, né?
5: Uhum. Eu entrevistei a Steph Hutton, do capitão do City e uhum. capitã da seleção inglesa. Eu entrevistei uhum. semana passada, e justamente para falar desse crescimento do futebol feminino aqui. E realmente está ficando forte. O público ainda não é o que se espera. Mas, uhum. por exemplo, vai ter a final da FA Cup, no próximo, sem ser esse fim de semana ou outro. outro. Não, né? esse fim de semana, esse sábado agora, é, uhum. em Wembley. A expectativa para 50 mil pessoas em Wembley para ver a final da FA Cup feminina.
4: E isso porque parece que ainda teve uma controvérsia, né, que queriam mudar o, o horário do, do jogo a torcida poder assistir, né, da... É, quais são os times agora? Desculpa, se eu esqueci.
5: É, Manchester City e West Ham.
4: Era o jogo do West Ham, é isso aí. Queriam é. mudar o, horar, o horário do jogo do West Ham, né, a torcida poder ver os dois jogos, né, o do time masculino e depois a final da FA Cup, e, e, mas não, não teve jogo, não teve esquema, né.
5: É, podia ter, né. Pô, vamos, é. vamos ajudar, né. É. Por que, que vai fazer no mesmo dia, no mesmo horário, praticamente, o jogo masculino e feminino? Deixa o pessoal assistir mais coisas que não dá para entender, né?
1: É verdade. Então, só para dar uma moral aqui para o bingo, eu vou falar aqui do, dos sorteios, só para anunciar novamente, já anunciou mas, nas redes sociais, mas vale falar aqui que os vencedores do sorteio no Twitter e na, no Instagram, teve o Marcelo Noia, que mora em Salvador, e a Maria Vanessa Araújo, que mora em São Paulo, vão receber revistas aí na casa de vocês no Brasil. Então tá valendo mais um sorteio. E nessa reta final, eu tô, toda semana, eu vou ter que ir pro Correio de Mala Cheia.
5: <risos> é... Vai gastar
1: uma grana aí, hein? Meu? É, mas...
5: <risos> Olha, eu queria dizer que com isso a gente chega a, a, a acho que 10 no... itens do bingo aqui. Bingo? Olha aí, está indo bem, pô. Valeu,
1: Clóvis. Então aí, no, no... hashtag... É, jogo da Velha, correspondentes Premier no Twitter ou no Instagram, ajudando a promover esse episódio e tá valendo mais uma revista, hein?
4: Isso aí, boa.
1: Beleza? Ulisses fazendo a mala pra Madrid, né, Ulisses?
4: Sim, de madrugada eu vou pra Madrid e, e aí vou ficar um tempo lá. Então não, me, não contem comigo na próxima semana. Não, tô brincando.
7: É de um jeito, é de um jeito. <risos>
5: Vou fazer mais uma do, do Bingo, então. É o chinelinho mesmo, né? Já tá se... Já tá, já tá se isentando da pensar. gravação da semana que vem. Eu vou estar doente semana que vem e eu não vou participar. Esse é o Lício.
4: Não, mas prometo eu voltar com muita coisa pro podcast. Quer dizer, não vou prometer nada que a gente nunca sabe o que acontece, né? Então deixa pra lá. Marca o chinelinho aí. Marca o chinelinho. Acabou
5: o Bingo, não? Não, não acabou, mas a gente preencheu bastante foi, foi bem, foi bom foi bem, bem. Foi, uma boa estreia, foi uma boa estreia Foi uma boa estreia do Bingo
1: Boa Beleza, galera é, Então, espero que a próxima gravação não seja por Skype Seja num pint que, Num pint Num pint
4: vou, vou gravar de dentro do pint, velho de, de tanto que eu vou beber Tô precisando de um raf aqui, vai A próxima é num pub, vai
5: Putz, agora foram 12 agora... do Bingo,
2: cara Agora foram, Bingo tá, ó Tá lindo, lindo, lindo. Já
4: apagaram das luzes aí para o tamanho dele. Valeu. Abração, galera. Valeu, pessoal. Valeu, Até a próxima.
3: Valeu, gente.